0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Nem akarom húzni az időt, csak a nép hangja is megszólalhat-e két mondat erejéig és úgy gondoltam, hogy ilyen társaságba kerülök, én ezt mindenképpen megkérdezem. Az egyik az, hogyha elmegy az ember vásárolni mort. Nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy a fantázia néven kívül nincsen semmilyen információ egy átlag vásárló számára. Ti nyilván tudjátok, hogyha ez a, vagy az a e, borász állította elő, akkor vajon abban mi van, de hát ez egy olyan feletté furcsa dolog, hogy egy kövénél nem tudjuk, hogy mi is van benne. Ez egy normális jelenség, vagy, vagy nincsen valami előírás, Már sokszor hallottam, hogy panaszkodnak, és olyan furcsa dolog, hogy eh, nincs info. A másik pedig én a Petnatot szeretném megkérdezni. Lehet, hogy szentségtörés, mert itt a, a, ezek a forradalmi dolgok nem biztos, hogy a a nagy borászok között olyan hatalmas népszerűséget jelentenek, de a fiatalok körében egyre inkább azt látom, hogy keresik ezeket a szűretlen, derítetlen, sajátos, különleges borokat, és már csak azért is, mert olyan zavaros, meg különleges, ezért is szák. Tehát jelent ez valamit nektek? Ke kell erre készülni? Érdekes lehet a piacot tekintve?
2: Nekem itt van egy kettős kalapom. Én egyrészt végzett és gyakorló jogász vagyok, másrészt meg ugye van itt ez a ASD Pince nevű képződmény. Tehát én az első kérdésre válaszolnék, a másodikról már megvan a véleményem. Magyarországon jelenleg felépült egymással több párhuzamos eredetvédelmi rendszer. Van az állami eredetvédelmi rendszer, van, vannak a maszek eredetvédelmi rendszerek, és aztán ezek, az ezeken belüli ellentmondások. Tehát az ember sem jogászként, sem borászként nem igazodik el a rendszerben, ha mi sem igazodunk el rajta. Úgyhogy nekem most ez a két szakma átfedi egymást, és nekem elméletek mind a kettőt értenem kéne, én őszintén rá tudom, hogy egyiket sem értem. Tehát az, hogy egy, egy, ha a fogyasztó ebből kifolyólag nem képes tájékozódni egy magyar boros címke alapján, mint hogy egy francia boros címke a tájékozódást lehetővé teszi, a, akkor ebbe sajnos semmi csodálkozni való nincsen. A jelenlegi problémáinkat abban tudnám összefoglalni, hogy a Tamás az a, 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 a borukkal kapcsolatban elmondta, hogy ő egy nyitott branded és egy nyitott címkét képzel hozzá, ahol sem azt nem kell megmondani, hogy mi van benne, sem azt tulajdonképpen, hogy honnan származik, hanem egy ilyen ködös, távoli valamit épít föl, ahol lehetőség szerint nem köti meg a saját kezét. Én, én, nem, én nem provokálok, én sajnos csak leírom a helyzetet, és egyre inkább azt gondoljuk, hogy legalábbis házon belül, hogy, hogy ez a hozzáállás az, ami Jelenleg a magyar piacon és a magyar szabályozás mellett a vezető. Tehát az embernek kössze meg a saját kezét azzal, hogy magára vállal bizonyos dolgokat, mert úgy is lesz valaki, aki valami hasonlót rá fog írni a címkéjére, és, és ahogy mi lesz benne, ő se fogja tudni megmondani. Azok meg, akiknek meg valamiféle szabálykövetési kényszere van, vagy a szabályok közül a sziborúk voltak alkalmazzák magukra nézve, azok alapvetően magukkal szúrtak ki. A piacon eligazítást nem jelentenek a magyar cinkék jelen formájukban. Röviden és egyszerűen összefoglalva. Tehát ez nem jó, nem helyes, de aki most nem akar magával, tehát aki nem akarja magát tökön szúrni, az lehetőség szerint igyekszik kimenekülni az eredetvédelmi rendszerekből, és lehetőség szerint azokat nem alkalmazni, mert sem az állami szabályozás, sem a párhuzamos szabályozások, sem a, ennek a szabályozatlanságnak az összes hátránya egyszerűen nem éri meg. Hát ugye, hogy vissza, a magyar bor jelenleg is a magyar marketing ott tart, hogy személyesen. Magyar bor úgy van eladva külföldön is, hogy személyesen. Na most ki az, aki... Én szeretek utazni. Isten látja a lelkemet, ha egész évben utaznom kéne, tök jó. De 120 ezer palacbor mellé nem tudok utazni. Tehát, hogy nem tudom minden egyes palaszboroz, amit eladnak külföldön Magyarországon, oda tenni az arcomat vagy az arcunkat, ez nem feltétlenül egy helyes irány. Marketing szempontból helyes, hogy azt mondjuk, hogy nincsen semmiféle közös, nincsenek borvidékek, nincsenek borvidéki arculatok, nincsenek borvidéki szabályozások, vagy hogyha vannak, nem tartjuk be őket. Ebből kifolyólag mi az, ami többé-kevésbé fix a rendszerben? Az a borásznak az arca. Hát tegyük oda azt mellé. Tehát a marketinges lennék, én is azt mondanám, hogy ez az egyetlen közös nevező, amit így bárhonnan elő lehet kapni. Csak az ember végig gondolja azt, hogy egyszerre kéne lenni Helsinki-ben, Londonban, Párizsban, Budapesten és, és Sáturalje újra, akkor az ember azt látja, hogy hát ez nem fog összejönni. Úgyhogy a személyesen bormarketing az. A másik az, hogy ha, nehagy Isten, valaki túlépi azt a mennyiséget, amiben most itt a teremben vagyunk, tehát az évi 120-200 ezer palackot, akkor megint azzal szembesül, hogy ami egyébként annak a feltételő, hogy kirépjünk egy külföldi piacra, akkor megint nem lehet személyesen odaállni minden palack mellé, mert, mert személyesen nem lehet nyomon követni mindent. Ehhez azt kéne, hogy legyen valamiféle eddig nagyobb közös nevező, akár a Fajta, akár a Borvidék, akár bármi más, csak erre úgy látjuk, hogy valójában nincsen törektés. Röviden, egyszerűen, bár ez hosszú volt. Ha valaki ezzel kapcsolatban mondani akar valamit,
3: aki az apám lesz.
2: Én inkább visszakérdeznék,
3: Loci, mit mond neked az hogy OM, mit mond azt, hogy OFJ, mit mond azt, hogy Asztalibor, mit mond azt, hogy Egribikavér, Szexárdibikavér?
1: Hogy mi van benne? és látok egy fantázia címkét, és nem vagyok elmélyülve a boros világba, akkor fogalmam sincsen, hogy az a küvé az mit tartalmaz. Tehát, mikor megveszek 3-4 forintért egy palackot, akkor azt gondolom, hogy jó lenne tudnom, hogy hát végül is mi a helyzet ezzel, és neves borászoknál nincsen ez megnevezve.
0: Ez egy teljesen jogos kérdés, felvetés magyar fogyasztói szemmel nézve, és a magyar fogyasztónak jelenleg semmilyen más kapaszkodója nincs a bor, borpolc előtt, ha le akar venni és kiválasztani bort estére, mint mind a fajta. Mert ha valaki már kóstolt egy Sauvignon Blanc, vagy egy chardonnay vagy egy Olasz akkor nagyjából van egy elképzelése arra, hogy milyen ízű lesz az a bor, hogyha kitölti. És ez egy magyaros sajátosság egyébként. Tehát emlünk Franciaországba, tehát nincs megerőve a fajta címkő, mert mert ha a termőhely neve rajta van, akkor abból a fogyasztó tudja, hogy nagyjából mire számíthat. A Tihany címke, amit Attila sajátosan értelmezett, hogy, hogy nyitva hagytam a jövőre. Tehát a Tihanynál szerintem nem fontos a fajta, ha váltunk is fajtát, ezt a stíluszt szeretném a palacba. Tehát, hogyha valaki ezt a Tihany nevű borunkat majd megveszi öt év múlva, remélhetőleg tíz év múlva is, akkor, akkor nagyjából ezt kapja, és ez, ez most Cabernet Sauvignon, vagy, vagy kék frankos, vagy szirá vagy bármi, tehát ezt a stílus szeretném vinni tovább, és, nem, és nem, nem a fajtákhoz kötni ezeket a dolgokat. Ez egy nehéz feladat piacilag, de szerencsére mondjuk a mi boraink nem olyan helyen kerülnek eladásra, ahol egyedül van a vásárló egy lelketlen nagy polc előtt, hanem ott segítik. De egyébként teljesen jogos, mert egyetlen kapaszkodó jelenleg ma a magyar fogyasztónak a fajta neve, meg a magyar ember az arra van beállva, hogy fajta bort iszik, mert az, az egy még biztosabb pozíció. A küvéket eleve szeretik kerülni.
1: Egy és egy gyík van rajta, és nem tudom, hogy mi van benne. De ő volt Balatonfürednek az, de ő volt Balatonfürednek az a borász, most itt provokálok, aki az, év, aki az első helyen szerepel ott a... Balatonfüredi soron.
0: Egyébként csak egy másik olvasat, vagy egy másik dimenzió. Elmegy az ember egy hiperbe, ott azért nagyon nagy részt olyan borokat találni a polcon, ahol van egy borász, és felvásárolt szőlőből elkészíti megbízható mennyiségbe, és lehet ő se tudja, mi van benne még aki elkészíti, azt se tudja, mert éppen jött be ebből, abból, abból így, így rakták össze, így lett lepalackozva, lehet, hogy nem is volt ott, amikor palackozták, hanem bér, bér dolog, vagy a nevét adja hozzá, tehát emiatt se kerülik, kerülik ezt, hogy túl sok információ legyen a címkén. Az, az egy rossz irány, amikor tényleg semmi kapaszkodó nincs, tehát se fajta név, sem termőhely név, mert azért, most itt szóba került az Egri Bikavér, azért a Bikavérek az elmúlt néhány évben úgy uh, mutattak valami felzárkózás legalábbis bizonyos árszegmensben, hogy nagyjából hasonló stílust próbálnak belőni. Uh, tehát ez lenne a cél, hogyha az ember egy termőhelynevet, vagy egy, egy történelmi nevet lát a címkén, akkor nagyjából tudja mire számítsa és nem érdekes a fajta. Most egy, egy rónvölgyi uh, vörösboron nincs megérülve a fajta, mert lehet, hogy van benne 10. Féle. Tehát, mert ott az a hagyomány, hogy sok, sok szőlőfajtával dolgoznak, De a stílus az, az adja magát, hogyha az a AOC szerepel rajta, akkor, akkor tudja a francia fogyasztó, hogy mire számítson. Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon messzire
4: vezet. Szó szerint nem én foglalkozok csak vele, vagy nem én foglalkozok vele, én lehetőséget adtam a fiamnak, tehát a Attila, aki benne van a borászatban, az az igazság, hogy ebben a szerintem fontos az, hogy nyitottak legyünk új dolgokra. És, és fontosnak tartom azt, hogy, hogy, hogy azok a lehetőségek, amik, amik ősi... Tehát ez a petna most azt mondjuk ez, ez egy új dolog, amúgy ezt úgy, úgy lehet hívni, hogy ős, ősi pesgő, vagy ős pesgő. Mert ez, ez előbb létezett, mint a tradicionális pesgő. Csak hát ugye ez elindult valahol, szintén fiatalok kezdték el a, a loár mentén. Luár mentén ezt a régi dolgot és, és ugye a, a, a piac, amely fogékony az ilyen dolgorok, főleg az élelmiszeripalnak a, a sajátossága miatt, tehát a bornál is előszeretettel keresik már a, a naturvonalat, natúr tehát amikor, amikor majdnem, hogy a Jóistenre van bízva minden és úgy születik meg a bor és erre van kereslet akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, erre fogékonnyak kell lenni, mert a környező országunk, sajnos a, a mi gátjaink, a, 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 az eredetvédelem, meg a, a nébik, meg minden volt, az összes környező országunk, ez óriási or hasznokat húztak, ö, ö, környező ország borászai, mert, mert, mert ott ö, engedékenyebb volt a... a a hatóság. Itt nálunk meg ö, küzdeni kellett azért, hogy, hogy ö, mondjuk egy piac, meglevő piacon, ahol Amerikában már megvan a piac és, és mondjuk a 3000 forintért viszik el a bort, ö, itt meg ö, hibákat keresünk benne. Tehát, hogyha egy piac eldöntötte, hogy é, nekem kell ez a hibás bor, akkor valamilyen formában ö, gondolkodjunk el azon, hogy, hogy eladjuk, vagy nem adjuk-e? Nem, nem tartom hibásnak, tehát ez ez két irány van. tehát van, van. Tehát a, a naturboros fiatalságban van egy, egy olyan réteg, aki, aki elfogad hibákat a borban, és emelés oda merálni, de van egy olyan, aki viszont arra törekszik, hogyha a hiba, akkor se legyen benne, még hogyha a naturbor készült benne. Tehát én ezt kértem az Atilától is mindig, hogy arra törekedjünk, hogy, hogy ne legyen be hiba. Tehát ő ne legyen be hiba. Tehát ő volt az első, aki Nébiken átvitte a petnatot, és azóta is minden alkalommal átmegy a petnat, tehát nem tesz oda olyat, amelyik, amelyik nem megfelelő, de kóstoltunk közösen több 10-12 percig talán még uh, is ott voltál, amikor hát azért volt ott savanyú káposztától, elkezdő minden, minden található volt, és azt mondtam, hogy ezt én sem tudom felvállalni, tehát törekedni kell arra, oda kell figyelni, és akkor szerintem ez ő, ő vihető. Persze kérés az, hogy ugyanabból a szőlőből, amivel készítek egy 1200 forintos, vagy egy 1900 forintos bort palack polciáron, azt mondjuk 5500 forintért ugyanabból a szőlőből állítják ők elő, és ezt ugyanannyi eladják, és el lehet adni. És van rá piac. 2011-ben készítettem először narancsbort, és most van egy másfél hektár tehát ültetvényünk, 2018-ban ismét készítettünk egy kis szünet után, és most a euh, tamint nagyon nehéz eladni. Nem tudom, mit csinálni, bére a bérel terület, van másfél hektár ter, terem x mennyiség. Most euh, próbálkoztunk könnyed borral, borral, nagyon nehéz volt eladni, és euh, most simán, simán narancsborként el tudjuk adni euh, egy jó 3000 forintos polciáron, vagy akár még többet is el lehetne, de mivel több készül, ezért inkább menjen. És, és hál' Istén elmegy. Tehát, tehát kell nézni azt, hogy a piacon milyen lehetőségek vannak, én azt gondolom.
0: A szűretlen meg akkor petna a témához csak annyit tennék hozzá, hogy Magyarországról nézve nagyon, meg, nagyon nem nagyon, de azért nehézkes megérteni ezt a, ezt a trendet, meg ezt a vonalat. Mi egyébként, tehát a Szendonátban mi az összes borunkat csak gravitációval ülepítjük, tehát semmi derítés, semmi szűrés, semmi kezelés nem kap és a fehérboroknál is már évek óta a dülőválogatások ugyanígy készülnek. Egyszerűen azért döntöttem így, mert olyan piacokon vagyunk jelen ezekkel a borokkal, ahol ez már alapkövetelmény. Másrészt meg egyszerűen, hogyha megtalálja az ember azt az egyensúlyt, hogy ezek stabilak is maradjanak, hosszú távon palacba szállítva stb., akkor több-több íz, több, több szín, több, több lesz a bor. Mert minden egyes szűrés, minden egyes az elvesz egy-egy szín. Feláldozza annak az oltárán, hogy kicsit stabilabb legyen. Na most Magyarországról nézve kicsit nehézkes, meg erőltetetnek érződik ez a trend. Ez a trend alapvetően megapoliszokból, jön, hatalmas városokból jön ez a, ez a trend. Mi a, a borunknak nem kevés részét az Egyesült államokba adjuk el, a főpiac az New York és amikor jön onnan az a néhány kereskedő, aki viszi, évente egyszer vagy két évente egyszer meglátogat minket, akkor mindig elmondják, hogy azért fontos nekik az, hogy az a bor minél natúrabb jellegű legyen, mert ott egész generációk nőttek fel úgy, hogy nem láttak egy gyümölcsfát. Nem tudják, hogy hogy terem egy... nem tudják, hogy néz ki. Ez olyan, mint amikor a kis túlzással a pesti ember lejön és rácsodálkozik, hogy virágzik a mandulafa. Körülbelül így így kell elképzelni, tehát ott generációk nőnek fel úgy, hogy a termék, legyen az gyümölcs, legyen az bármilyen élelmiszer, az a polcon van. De hogy honnan jött, azt nem tudják. És amikor egyszer-egyszer az életük során el tudnak mozdulni onnan abból a nagyvárosból, egy nyaralás, bármi, ne isten egy európai nyaralás során, akkor találkoznak a vidékkel, meg találkoznak kisebb kisebb birtokokkal, kisebb termelőkkel, piacokkal, stb. És ez nekik egy ilyen hatalmas energia, egy hatalmas kultúrsok azt látni, hogy emberek benne élnek olyan környezetben, hogy látják honnan jön az élelmiszer. És mi Magyarországon ilyen környezetben vagyunk, csak mi, mi ezt így belülről nem veszük észre. És amikor egy ilyen nagyvárosban felnőtt fiatalnak a porába kitöltenek egy, egy, egy normálbort, nevezzük úgy, ami végigmegy a szokásos nagykönyv szerinti technológián, meg mellé raknak egy szüretlent, amiben lehet, hogy úszkál, lehet pici pezsegni, mit tudom, akkor neki az természetesebb, ő ahhoz fog nyúlni. Mert a másikat feldolgozottnak érzi. A petnát az, az, az megint egy kicsit más, mert az, az egy izgalmas kategória. Tehát most egy szüretlenvörös, vörös, meg egy nem szüretlenvörös vörös között sokszor nem is tudjon érezni a különbséget, hanem hanem az csak egy plusz, plusz hívó szó, hogy az a bor szüretlen. A Petnat az meg, az is egy nagyon érdekes, főleg ha mondjuk narancsboros az a Petnat, ez is egyébként Amerikából indult, onnan jött át ide Európába, hogy nagyon érdekes a történet. Amerikában népszerűek például a grúz borok, amik narancsborok, ugye az alap technológiájuk az ők készítik a boraikat, és azért tudott nagy sikert befutni az Egyesült Államokban a a grúzbor, meg a narancsbor, meg a petnat, meg az ilyesmi. Mert volt egy felfutása a kisüzemi sörfőzdéknek, és ipa forradalom volt ez az IPA. Tehát ez a picit túlkomlózott sörök. És a fiataloknak úgy adják el ezeket a grúz, meg, meg narancsboros petnatokat, hogy ezek a borok IPA-i. És egyből odanyúl, és egyből azt vesz, és azt vissza, és ezzel lázad a rendszer ellen. Tehát, tehát valahol, valahol innen indult meg egy ilyen nagy hullám, és azok a hullámok, amik ott elindulnak, azok átjönnek ide
5: értek az elhangzottakkal, és én azt gondolom, hogy a, a natúr az valamilyen szinten egy evolúció, és lehet egy, egy olyan, olyan csúcsa ennek az egész szakmának, hogy tiszta és elegáns borokat tudjunk úgy készíteni, hogy lehetőleg kevesebb beavatkozást hajtjuk végre a borokon és szerintem. Ez az egyik legnehezebb kihívás egy borásznak szakmailag ezt elérni. És a natúr az nem feltét. Hát most a stabilitást én azt gondolom, hogy ha mondjuk akár másfél vagy két évig érlelünk hordóban egy fehérbort, akkor az, az el fog érni magától azt a stabilitást, mint mondjuk, hogyha derítünk, vagy szűrünk. Tehát, hogy megnézzük a nagy francia borokat kis birtokokon, akkor ott is esetek nagy részében szűretlen, derítetlen, gyönyörű terroár borokat kapunk. És szerintem ez a csúcsa a szakmának, én azt
2: gondolom. Én, én, én szeretek vitatkozni, és, és az én véleményem ettől elég markásan el is tér. E egyrészt ne nem gondolom azt, hogy a, a természetesség mint olyan rossz dolog, sőt a természetesség mint olyan jó dolog. Tehát minél kevesebb beavatkozással készítünk el egy bort, annál jobban járunk. A, a kérdés az, hogy átesünk-e a lótús oldalára, vagy kiöntjük-e a gyereket a, a fürdővízzel együtt. Tehát az, amikor több ezer éve elfeledett borászati technológiákat emedünk Piedesztára, vagy olyan trendeknek próbálunk megfelelni, amik pontosan fél évente változnak. Én azt gondolom, hogy az hatalmas öngól. Nem hiszem azt, hogy ki kéne a hordót, mint olyat, mint borászati eszközt, mert, mert, mert egyszerre a grúzok valamiféle talajba ásott, az hordókba vagy edényekben elréztették a bort is, ez, ez valami hihetetlen. Tehát, hogy a technológiai fejlődésnek, azért vannak előnyei is. Sőt, az a generáció, amelyik átváltozott hirtelen ilyen, ilyen technológia gyűlölévé, az alapvetően technológián nőtt föl, sőt nem csak, hogy technológián nőtt föl, hanem technológiából él. Tehát van egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy a legtechnóbb generáció tagadja leginkább a technológiát. A technológiának vannak előnyei is. Tehát nem azért másztunk le a fáról, hogy aztán visszamászunk és azt mondjuk, hogy ez tök jó. A másik az, hogy egy borászati életében az egy évenként, két évenként, vagy három évenként való technológiaváltás, trendváltás és mindenféle ilyenek és ehhez hasonlóak, azok nem nagyon kifizetődőek, mert évente egyszer készítünk bort. Ez azt jelenti, hogy egyszer van lehetőségünk arra, hogy megtapasztaljuk, amit csinálunk, az jó-e vagy sem. Ehhez képest ezek a trendek ezek gyorsuló ütemben változnak körülöttünk. Tehát amikor az ember tartani borkóstolót, akkor simán szembesül azzal, hogyha nem a, az úgynevezett szakmai vagy szakmai közeli közönségnek tartja ezeket a kóstolókat, hogy már azt sem értik mi az, hogy narancsbor. Ugye a narancsbor most már, most már túléptünk rajta, mert a hülyeség. Most már natúrbor van, meg most már petnat van, meg most már akármi van. Ezek a trendek, ezek tetszik, nem tetszik, két évente újra és újra forradalmiasulnak, és újra és újra megváltoznak. Egyszerűen lehetetlenség lekövetni őket mind a szőlőben, mind a pincében. Tehát aki három évvel ezelőtt vagy két évvel ezelőtt, amikor írtozatos nagy divat volt a, a, a gránit tojás, befektetett a gránit tojásba, akkor irgalmatlan pénzért vásárolt egy, egy olyan borászati eszközt, amiben jó esetben is egyszer vagy kétszer készített bort. Aztán a piac elfelejtette, mert, mert hát kibeszél ma már gránit tojásról. Az, hogy a Petnat ilyen gyorsan, ilyen karriert futott be, ez egy piaci trend, azért azt is látik, hogy a Petnat egy félkész termék. Tehát, egy, én azt gondolom, hogy érzéki örömet nem okoz annak a fogyasztása. Akkor okoz érzéki örömet a fogyasztás, hogy az ember teljes tudatában van annak, hogy, hogy ennek örülni kell. Mert örül, örül a haverom, örül a izé, a izé, a, a facebook, örül a nem tudom kicsoda. Mindenki nagyon örül körülöttem, és kicsit úgy érzi magát, mint a, az egyszeri... Ö, egy percesben, amikor állnak sorba a bót előtt, és mindig jön ki valaki, és mindig megkérdezik tőle, hogy mi volt. És hogy hú, nagyon jó volt bent. Hú, hát valami elképesztő volt bent. És egyszer csak valaki elárulja, hogy igazából pofonér sorba. Csak amikor kijön az ember, akkor már nagyon nehéz bevállalni azt, hogy sorba álltam pontosan két és fél órát, azért, hogy utána lekeverjenek nekem egy maflást, és amikor kijövök, akkor, akkor ugye az arcom még mindig piros, de ugye nem lehet azt mondani, hogy két és fél órát álltam, és az összes többi mind azt mondta, hogy, hogy itt izé, ők is azt mondták, hogy jó volt én, akkor miért, miért, miért pont én az a hülye, aki bevállalja, hogy, hogy ez nem jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, megint a kettő közt volt egyensúlyozni, az, hogy a természetesség jó dolog az nyilván világos, az, hogy egy nagyvárosi közö, közösségben, nagyvárosi környezetben szocializálódott fiatal, nem fiatal, bárki, akinek az összes tapasztalása a világról egyébként technológiai alapú, egyszer csak elkezdi valamilyen romantikus alapon keresni a természetet, és minden baromságot elhíz. tehát, hogy jó a büdös, jó a zavaros, jó a, a, az ihatatlan, jó a fejfájás, az, az jól hangzik, és rövid ideig fenntartható, de hosszú távon nem vagyok benne biztos, hogy igen. A természetességgel egyetértek, de a túlkapásokkal viszont nem.
6: Nekem is van egy tapasztalatom, 17-ben készítettem először petnatot, és én is örülődöm, mert baromi jól sikerült. Tehát még mai napig van belőle, bontatlanul, még két palack talán és még most is szuper jó, kén nélkül letöltve és ez amiben az ember szeretne hinni. És itt a kurcs szó, hogy szeretnénk benne hinni, hogy ez egy jó dolog. A valóság az pedig az, hogy erre nem lehet szerintem vállalkozást alapítani mert a, ki, ki, a vége nem biztos, hogy mi lesz belőle, és ezt lehet jól is csinálni, az látszik, mert gyuszék már évek óta csinálják, és, és, és jó. Viszont én két dolgot mondanék, az egyik az, hogy tényleg egy visszafejlődés, és nagyon kevés az a borászat, aki, aki rállt natúrborra, úgy, hogy az ott lévő borász, az borász. És mi is, tehát elmondok egy tegnapi esti beszélgetést, egy, egy vásárlónk felhívott, hogy hogy alergiás és, és élesztőre allergiás, És hogy bármiben ami élesztő van, ő a toppadlóra kerül másnap. Tessék? Nem tudom ki volt, lehet, hogy ismered. Aha, igen. De, de hogy neki a natúrboroktól nincsen semmi baja és és akkor egy pillanatig én csendben maradtam hogy na most erre egy borász mit mond? Hát egy olyan, egy spontán erjed borba a biológiai aktivitás nagyobb, mint egy hibrid élesztővel kierjesztett borba. Tehát hogyha neki allergiája van az élesztőtől, akkor az olyan minimum hár kétszeres, háromszoros túlkapással kéne jelentkeznie. Tehát Szeretnék benne hinni, de, de engem, engem ez, ez nem győzött meg. Pláne az, hogy a mai, mai lévő túlárazott piacon lévő termékek vakon kóstolva szerintem most nem, nem leszek finom botrányosak. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy sok, sok ilyen termék az fogyasztható, és nem véletlenül sok nem is megy át a, a forgalombazatai engedélyen.
3: A téma nagyon jó, mert mindenki hozzá akar szólni. A nagyon menő kollégáink közül, akiknek a munkásságát évtizedek óta nagyra értékeljük, egyenkette voltak, akik ö, teljes egészében vagy részben átálltak Natúr-Tarancsbor irányba, és kezd, mindegyik arról számolt be először, hogy hatalmas sikere van, és szép lassan kikoptak a hagyományos piacaikról, ez a, ez a piac, amire, amire beálltak, ez, ez egy nagyon volatil piac, ez megjelenik a kereslet, eltűnik a kereslet, erre nem lehet borászatot építeni. Most jellemző mindegyik ilyen technológiára, hogy a borászatot, és minden ilyen megnevezésre, hogy a borászatot azt a szület utáni erjesztéstől indítják, soha nem beszélnek a szőlőről. Tehát, Naturbort, narancsbort, akármiből lehet készíteni. É, nem beszélnek arról, hogy a szőlőt milyen körülmények között, milyen növényvédőszerekkel védték.
4: Ezt kell vágnom, mert éppen Igen? most fogadták el ezt a bortörvényt, ami egyértelműen le van írva, hogy naturbort és petnatot csak ökológiai gazdálkodásból származó szőlőből lehet készíteni, mert nem lehet készíteni bármilyen szőlőből, és csak Ökológiai ellenőrző rendszer által ellenőrzött borászati üzembe lehetett elállítani. Akkor ez
3: változott, nem következett Tehát, a
4: napot tehát ez, ez így van. Tehát ebbe, ebbe belefutottak nagyon sok olyan naturboros, akinek nem eddig, eddig sem volt ökológia a meg a pincéje se, és most háborok, hát hogy most milyen szabályokat kaptak, holott aztán megvágnak -e a piaca. Ez Szerintem ez így jogos, hogy, hogy ö, egyébként, egyébként ö, egy naturbort, vagy egy petnatot, egy konvenciás. Ö, ö, gazdálkodás szőlőben nem lehet el, előállítani.
2: Csak és kizárólag reduktív bort készítettek, csak és kizárólag full műanyag és techno alapon, és hirtelen egyszer csak kiderült, hogy a trend az a natúrbor, és hoppsz, varázsütésre egyszer csak ezekből a pincékből hirtelen teljes egészében organikus alapon gazdálkodó naturból készítő, szüretlen narancsboros, petnatos izé bagázsok lettek, ami vegán. a vegán is persze, de, de hogy ezek ugye a dolognak nem csak a, a, az alapelvét, de a hitelességét is rontják, mert egész egyszerűen ha az ember hajlandó legalább egy percnyit gondolkozni és nem csak azt mondani, hogy ez az, az aktuális trend, akkor ha, ha két percet gondolgozik az ember, akkor azt látja, hogy Józsi, aki tavaly még izé volt, náci volt, most hirtelen kommunistává ved lett, vagy fordítva. Tehát, tehát hogy olyan meredek izé fordulók vannak az úgynevezett piaci igények miatt, amiket az ég egyat a világon semmi nem igazol. Ez mondjuk mindig így van, mert ha az ember ezt nézi, akkor nem az a hitelességnek az állaga, hogy mit mondunk magunkról, de, de, de azért ha azt nézegetjük, hogy, hogy most akkor borszakmailag, szőrlészetileg vagyunk hitelesek, vagy pedig csak a piac fel akarjuk azt mondani, hogy itt most megveregetem a mellemet, azért ez egy nehéz. De emiatt
4: ne fájjon már a fejünk. Ne, ne fájjon már emiatt nekünk a fejünk. Te is az olyan
2: az feleséget választod magadnak, a piac, amilyen mondta, neked várnak.
4: És innentől kezdve szerintem teljesen mindegy. Az az ő saját vállalkozása, az ő saját elgondolása. Ha, ha beletörik a bicskája, senki más nem fog okolni, csak saját magát. Ezt gondolom.
2: Ezzel egyetértek, tehát hogy itt most nem azt akarom mondani, hogy bárki, aki átért az egyik rendszerről a másikra, hiteles módon az hazudik. Csak az, hogy annyi hazugság van a dolog körül, mint amennyi hazugság szokott lenni a kamu dolgok körül. És ez erősen lerontja azért a dolognak a hitelességet, főleg, főleg hogy évente, két évente változik az egész. Nemzetközi
5: szintről kell meríteni, és szerintem a hazai natúr szemléletben dolgozó borászok onnan próbálnak megmerítkezni, én azt gondolom.
7: Van egy fontos kérdésem. Tisztázott ez a kategória? Nem tisztázott a kategória. Tehát jelen pillanatban a naturborosok egymás közt is vitatkoznak, hogy ki a naturap. Tehát jelen pillanat egy olyan, olyan amorf ö, kategóriáról beszélünk, ami egyébként mondjuk 15 éve ezelőtt a kézműves volt. Az most átment naturba. Nem tudjuk, hogy ez a kategória alapvetően milyen szabályrendszerrel van megáldva. Én legalábbis nem tudok róla. Világosítsatok fel, hogyha ez változott. Ezek ez az alapvető baj. Én szerintem nem kérdés, hogy a természetesség, akik itt ülünk a legfontosabb. De azt gondolom, hogy a tiszta termék, vagy a tiszta a tiszta íz szintén nagyon fontos. A naturból az alapvető problémám az, nincs behatárolva, hogy ez mit jelent. Amorf ez a történet, és alapvetően valóban van egy olyan íze a, tört a dolognak, hogy piaci alapú az ügy, és ezt be kell látnunk minden ilyen bordivat, ami nem nem alapvetően a termelő természetes igényén nyugszik és elhivatott alázatos munkáján az alapvetően arról a töről fakad, hogy piaci eladási problémáink vannak. Ha nem lenne, ha nem lenne, akkor egyébként nem, lenne, nem lennének ezek a mondjuk így, hogy ö, divatos próbálkozások. És ezt nem, nem a durborra értem, hanem minden egyéb olyanra ami alapvetően abból fakad, én azt gondolom, abból fakad, hogy mindenki meg akarja magát mutatni. Külön, különbözőek akarunk lenni egy kicsit egymástól. A mai nap vörösboros bemutatója számomra pontosan erről szólt. Térjünk vissza egy kicsit a kályához. Egy kicsit úgy érzem, hogy egyébként elvesztettünk megint kettő vagy három évet, tehát amikor kimondtuk azt, hogy közösen is azt gondolom, hogy megalapozottan, hogy a kékfrankos lehet a balatoni közös nevező vörösbe, hogy kimondatódott az, hogy ez fehérbe pedig az olasz szizling, Ahhoz képest, és nyilvánvaló alapvetően mindenkinek az egyéni döntései alapján, felmerülnek olyan fajták, aminek egyébként azt gondolom, hogy semmi, köze, semmi keresni való a Balatonon. És ez az azért merül föl, mert, és meg is alá is támasztotta mindannyian, alá támasztottuk magamat is beleértem, mert ebből piaci előnyöket várunk. Föláldozzuk egyébként mondjuk így, hogy a hitvallásunkat és találna a munkánkat a piaci sikerekért. Ez a legnagyobb veszélye. Mi alapvetően a jövőnket, ez a legnagyobb veszélye minden ilyennek. Uh, minden olyan kategórián azt szoktam mondani, és minden termelő kollégát megsüvegelek, aki azért tesz, hogy minél természetesebb bort készítsen. Ez számomra nem kérdés. Uh, nem értem azt a természetes bort, amit nem lehet meginni. Uh, Várom azt a választ, mert itt úgy gondolom, hogy jóval ö, többen, ö, sokkal többet tudtok a Naturborról, mint én. Nem tudom jelen pillanatban, hogy ez a, ez a kategória körbeírható-e. A Kézműves bor forradalom, Magyar borforradalom pontosan ezen bukott el, hogy nem volt körbeír hogy mit jelent ez a fogalom. És amikor Kézműves Vattacukrot láttam Budapesten, akkor azt mondtam, hogy én innentől lábműves vagyok, nem vagyok hajlandó Kézművesnek lenni. A Naturbor, ugyanezt a sztorit érzem. Egy kicsit, egy kicsit persze messze mentünk el a Vörös-Baratontól, de nyilvánvaló, hogy nem véletlenül hogy ezeket a dolgokat feszegetjük, mert alapvetően jelen pillanatban része ez a, a mai magyar bortörténeseknek. Én nagyon félek egyébként ezektől a mondjuk így, hogy uh, irányoktól, mert, mert nem látom a végét, hogy akkor mi fog következni.
3: Csak
0: annyit tennék hozzá, hogy beszéltük, hogy azért... Uh, dicsérjük az állami szerveket is. A, a Boreredetvédelmi Tanács és a Nébi szerintem szép munkát végzett hozzájuk képest, hogy össze lehet rakva egy ilyen a termelők segítségével, hogy natúrbor mint fogalom lehet járva. Én olvastam azt a leírást, jobb, mint amit gondoltam. Tehát én szerintem az nagyjából az alapjait lerakjanak, hogy, hogy rendet teremtsenek a piacon. Az ökológiai szőlő, bár nagyon fontos szerintem, az nem egy nagy kihívás mi is 15 hektáron ökológiai gazdálkodást folytatunk regisztrálva. Nálam ig igazából a pincében van a nagy kihívás, hogyha végigkóstolom azokat a borokat, amik naturborok, alacsonykénnel stb. ott azért mindig ott van az oxidáció. Tehát az egy olyan jegy, ami aki nem azon szociálizált, hogy ez egy hiba, az egyszerűen az nem, nem tud emellett elsétálni, hogy ott oxidáció van. És van egy, egy nagyon érdekes csopaki vonatkozás ennek a Naturboros sztorinak ezt mindig elszoktam mondani, hogy nem tudom ki ismeri Boksai Györgyöt, ő írt egy könyvet, a Párbaj a jegén, című könyv, egy nagyon érdekes kis novellás kötet, főleg a török korból szed össze történet morzsákat, és van egy olyan történet, amikor már nem emlékszem mi a történet lényege, de Tihany mint végvárként szerepel, meg be van fagyva a Balaton, és szerintem erről kapta a könyv is a nevét, mert volt egy Párbaj a Balaton jegén ugye a déli oldal az török volt, az északi az a magyar, és le volt írva, hogy a katonák mennyi bort ittak akkoriban, és az is le volt írva, hogy honnan jött az a bor, és mennyibe került. És itt a környékbeli borokat itták, a, hát ma ott áll az apátság, régen az egy végvár volt, és az ott szolgáló katonák, itt a füret csopak, környéket tihany, ezeket a borokat itták, és egy érdekes párbeszédbe le van írva, hogy jön a friss bor, minden kizgatottan várja, de hát tudják, hogy az nagyon drága lesz. Mert akkor még nem ismerték a ként, tehát nem kénezték a borokat. És ahogy egyre idősebbek lettek a borok, átmentek óborba, töredék árára esett vissza az értéke. Tehát mindig a friss borért fizettek többet, ami mondjuk így húsvétig kitartott, és a nyári borért már töredék árat fizettek. Tehát régen is volt natúrbor, mert nem volt hozzá kén. Én Nálam ez a kén kérdés az, ami... Az is, tehát van a piros lámpa, meg a zöld lámpa, tehát lehet túlkénezni valamit, lehet óvatosan kénezni valamit. Tehát kénélkül egy fehér bort azért elég, elég nehéz összerakni. Maximum tanninnal, de borban talán nagyobb a mozgástér.
3: Én nem tudom, ki a a Magyar Borokról ö, született írását. Ez egy néhány oldalas ö, írás, amit abbeli fájdalmában írt, hogy ő ahányszor Angliában járt, mindig hiába mesélt az angoloknak a magyar borok nagyszerű minőségéről, mert azok a tokai borok, balatoni borok, amik, amikről ő áradozott, azok mire kiszállították Angliába, azok mindig szétestek. Egyszerűen azért, nem volt okszerű borgazdálkodás azért, mert a borokat te, le, le, mielőtt le hogy lepalackozták, vagy hordóba tették, és megpróbálták így szállítani. Nyilvánvalóan ez a, a, a bor, a, körülbelül az a történet, amit te elmondtál, a főuraknál az új bor volt a bor, és a cselédek kapták az óbort. Egészen addig, amíg ez a fajta borászat meg nem született, amihez hozzátartozik mértékkel a kén, hozzátartozik mérték, vagy valamilyen antioxidás. Én próbálkoztam, itt, mert előfordult a pincében is, hogy oxidálódott egy tétel. Az igazság az, soha nem szerettük meg. Mi meg csak olyan bort szeretünk itt piacra kiengedni, amit mi itt ötten ötel végig és azt mondjuk, hogy ezek, ma ezt én meginnám. Ezek nagyon itt előfordultak azért itt ezekben. Voltak itt az olasz szerintünkön narancsborok, Naturborok, mindenféle. És volt köztük olyan is, amit szívesen ittam abban a pillanatban. Csak azt nem tudom, hogy egy hét múlva milyenek
1: voltak.
7: Ez a Studio Westframe műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!